0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃窝家里窝的时间长了，为了防止大家发霉，大力史继续跟各位啊讲点有意思的。咱们今天呢，就专门来盘点一下历史上那些稀里糊涂的战争吧。我保证以前都没讲过哈、啊。好，干话多，废话少，我们就先从汉末三国古战场说起吧。那是在建安十九年，当时的刘备占领益州之后呢，准备进取汉中，曹操呢是要抢在刘备之前，决定发兵攻打占据汉中的大神棍张鲁。啊，张鲁这个人呢，他是道祖张道陵的孙子。道教的天师的位置和当时皇帝是一样的，可以世袭啊。前两人都升仙了，张鲁就成了新天师，盘踞汉中当土皇帝、啊、凡是向他学道的人呢，都得交五斗米，称为鬼族。鬼族中领头的称为祭酒，领导鬼族多的称为治头大祭酒，相当于万户侯。很有意思，他统治的地盘上没有官僚机构，大小事呢都归祭酒所管。故而呢，他领导的一帮又被称为五斗米教，可朝廷打心眼里瞧不起他们，称呼他们为米贼。曹操写“天子以令诸侯”吧，就代表大汉哈、啊，为了吞下汉中这块大肥肉，在用兵策略上做了细致的研判，把各种因素都尽量考虑全面，谋定而后动。那单从这次跟随曹操出征的文臣武将的阵容就晓得。曹操攻伐汉中的欲望是多么强烈，参加这次战役啊，做了多么充足的准备。你像名单上有夏侯惇、夏侯渊、曹洪、张合、徐晃、许褚、郭淮、朱灵、韩浩、千招、刘烨、司马懿、杜袭、张济、苏泽、王粲、陆翠等二十多位，堪称曹魏的豪华班底，都是倾巢而出了。可是曹操哪里晓得？他在选择最终的行军路线这个关键问题上，由于自个儿对情报理解有误，竟然犯了一个可能致命的大错。原来进军汉中有四条路线，分别是保斜道、倘骆道、子午道和陈仓道。曹操最终拍板，十万大军走陈仓古道。啊，原来是有降将禀告曹操，说出陈仓古道必经阳平关。而阳平关建在山上，与另一座山势相距甚远，中间地势平坦。曹操天然认为平坦那就是宽阔嘛，非常适合于大部队作战。我兵强马壮，人数众多，就打阳平关好了。可当曹操亲率大军浩浩荡荡来到阳平关前一看，一下子有点傻了。这两边是高山峻岭，中间的地儿确实挺平的，可是过于狭窄，没有办法发挥集团作战的优势。阳平关完全是易守难攻啊！曹军向上攀援强攻，连续强攻，损失非常大。曹操的心是拔凉拔凉的。你想啊，大军攀山越岭几个月，牛马困累，军事疲惫，才好不容易开拔至此，久攻不下。这十万大军呢，向后转，齐步走，打道回府。曹操心里很慌啊，赶紧把大家召集起来商量商量吧。诸位将军，诸位大人，咱们呢一起合计一下，看下一步这仗啊该怎么打。谁曾想啊，一个个战功赫赫、奇谋甚多的武将文臣，包括司马懿，竟然当时谁也未能想出破敌之策。曹操头真的很疼啊。就这么低，双方就相持了数月。十万曹军很快没有粮了，曹操终于忍不了了，直叹：“此处地势险恶，连峰接崖，故虽有精兵虎将，势不可失也。”一日下定决心，咱呢赶紧退回中原吧，今天就走。这干耗着，孙权万一来犯，腹背受敌，我很危险呐、啊。就在大多数人都同意班师的时候啊，有一个当时排位很低的谋士跳出来，是极力劝阻：“不要啊，主公，都搁着这么多天了，咱就不能再停几天看看？”曹操最终勉强同意。可众人哪里知道，就在这天晚上，莫名其妙的发生了一场意外，而这个意外却令曹军轻而易举地拿下了阳平关。目前有两种说法。一种是说啊，曹操其实也没信心呢、啊，当晚就让夏侯惇、许褚给还在山上准备进攻的兄弟们传令，说大家呢要做好准备，咱们要撤退了。于是山上的一部分军队就撤下来了嘛。啊，结果是撤着撤着，哎，大家伙都迷路了，稀里糊涂的竟然闯进了敌军的军营，而张鲁军队当时都吓坏了，这大,大晚上怎么会有曹军呢？难道说曹操已经攻上来了？于是溃败啊！曹操于是顺利拿下了阳平关。还有一种说法就比较神奇了，说曹操决定当晚咱就不撤了，过两天再说。不曾想当夜、啊，不知道从哪突然窜出来几千头的野生麋鹿，横冲直撞的冲进了张鲁驻军的营寨，一时间张鲁军就乱了啊！军营当中赶紧是鸣响鼓角，为了避免部队走失嘛。可张鲁军全军统帅晚上睡得跟死猪一样，突然被鼓角惊醒，以为曹军发动突袭成功，自个儿被包围了。惊慌之下，他竟然率军投降了。好吧，一场原本旷日持久的阳平关之战，竟然因为一群麋鹿突然结束这两种说法，不管哪种说法对哈、啊，都挺神奇的。这仗打的是稀里糊涂，最后还稀里糊涂的赢了。而杨平关失守后，张鲁之汉中亦不可守，没多久也就投降了。曹操估计笑得牙花子都肿了。这样的仗以后多打几场，全国不就统一了吗？哎呀，你可以说曹操那真是走了狗屎运他。可是历史上还有更加稀里糊涂的战争呢，哈、啊，这还得追溯到三国后的东晋。那西晋灭亡的时候，我们都知道北方五胡时期打的是一大糊涂嘛。东晋偏安一隅，不思进取，政治也是黑暗的，不见五指，皇权逐渐衰微。后期便冒出了一个权臣，唤作桓温。桓温呢，我们讲过，本来是皇帝的驸马爷，因灭成汉政权而声名鹊起，后拥兵自重，老想取代晋明帝，自个儿做皇帝。结果呢，逼得皇帝成了刺客，直接将他囊死啊。那我们今天呢，就单讲他的成名之战——北上灭成汉。说起这个成汉呢，乃是当时十六国之一，建于公元304年，是由当时益州地区的巴底族领导人李特率领地区的百姓起兵反进而建立的国家。你别看哈，成汉小，可是蜀道难，难于上青天，它地理位置得天独厚，靠着几十年的苦心经营，绝对是有一定实力的。桓温当时呢是想建功立业啊，就给皇帝写了份奏折，可还没等批复呢，自个儿就带着一万兵马孤军深入的出发了。当时朝中大臣们都觉得你小子飘了呀，日子过得好好的，劳师远征为了嘛呀？再者说，一万人能打下一个国，都等着看桓温的笑话。果然不出大家所料，桓温劳师远征，士气低落，人数也少。反观成汉，生死存亡之秋也，全国是万众一心，士气高昂。一开战，打得桓温是节节败退。最后一战，季军被打的是丢盔卸甲。正当晋军苦苦抵抗的时候，嗖啊！不知从哪飞来一支箭，正中桓温所骑的马头，战马嘶鸣，倒地不起。桓温灰头土脸地爬起来，吓得脸色发白，急忙下令：“赶紧鸣金收兵啊，是撤退逃命！”桓温换了一匹马，这样逃呢啊？可身旁的将领士兵不知怎么地，竟然突然都冲向了敌阵。哎，桓温当时就懵了：我们不是调转马头要要撤退吗？怎么现在听到的是咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚冲锋的鼓点呢？其实。禁军将士没有人想冲锋去送死啊！无奈当时响起的是冲锋的号令，如若不从军阀处置，也只能硬着头皮冲啊！哎，这一下把成汉的军队也搞懵了。晋军明明不行了，要溃败了，咋一下子突然像打了鸡血，莫名其妙的又杀回来了呢？变化太突然，都没反应过来，竟然一瞬间抵挡不住攻势，都投降了。成汉此战就此灭亡。事后桓温一调查 啊， 原来是敲战鼓的那个士 兵， 当时太紧张 了， 慌乱中心里想着敲撤退 的， 结果给咚咚咚咚咚咚咚敲成了冲锋的鼓点。桓温很开 心， 这个错错的 好， 阴差阳错竟然我们大胜 了， 哈 哈， 大大嘉奖了他啊。自 此， 桓温因此战以一万兵马稀里糊涂的灭掉了成 汉， 而名声大 噪， 开启了他的权臣之路。司马家。震颤吧！哎，结果他也没顶几天哈，东晋就灭亡了。随后南北对峙就更激烈了哈。当时的北方呢，北魏是基本统一了，欲有一统天下之势。可是，在关键的节骨眼上，北魏王朝发生了分裂，一个呢是以高欢为首的东魏，一个是以宇文泰为首的西魏。高欢和宇文泰。真可以说是我国历史上最势均力敌的敌手了。为了天下，相互攻伐不休啊，联手奉献了多场精彩的对决。可我认为最奇特的一场，当属马上要讲到的玉壁大战。玉壁是著名的一个河东军事要塞。那经过多年的精心准备，高欢当年率领麾下二十万虎狼之士杀气腾腾而来，欲一举歼灭宇文泰的关西军事集团。双方那真是动了真格的，战事极其惨烈。西魏守城一方的将领呢，唤作韦孝宽，在宇文泰的英明领导下，他采取的策略是：任你告欢用云梯、用冲车、攻城锤、强弩、石炮等重型武器轮番攻城，我就是高筑城池，岿然不动。你来一个杀一个，来一对杀一双，从容应战，毫不畏惧。在他的带领下，将士们拼命力战呢、啊。双方激战六十多天，东魏损失惨重。高欢当时率领的可是全国的精锐，久攻不下，他是气急败坏。有一天，竟然对着城楼跳着脚的大骂：“你乱臣贼子，缩头乌龟，不敢一战的懦夫！”可能是骂急眼、啊，他竟然连“宗尔复楼至天，我会穿城取耳都骂出来了。这句话可至关重要。韦孝宽耳朵可好使啊，听罢哈哈大笑。啊，纵耳复楼至天，我会穿城取耳，意思就是，任你把这个城楼建得越来越高，我呀挖地道进城干死你！啊，高欢啊高欢，我都不用判戏做，你竟然把你们采用的战术都给我骂出来了，我真得谢谢你哈。高欢可能没觉得自个儿大嘴巴泄密了。还真的在玉璧城南开始挖起地 道， 还想声东击 西， 一面在城北昼夜攻 打， 一边呢偷偷的用地道战的方式往城南运输兵士。凭良心 讲， 如果计谋得 逞， 那西魏必 败， 搞不好宇文泰就得当俘虏了。可是你稀里糊涂的骂人 家， 把你的这个妙计都骂出 来， 让人知道 了， 结果可想而知啊。韦孝宽起初也装作不知 道， 你盖挖 挖， 等挖好 了， 他 呢？ 默默地让人把占好的退路给挖断了，又派人守在出口。这一下，敌人埋伏在地道里边，是退无可退，也出不来了。更狠的还在后头。魏孝宽下令点燃柴火，给我烧！这一下，瓮中捉鳖啊！东魏士兵哧啦乱跳，被烧死、被呛死的不计其数，士气大跌。此战之后，高欢输的是一塌糊涂，十万大军死伤六七，自个儿心力憔悴，染上了重疾。无奈之下，只得灰溜溜地清点人马，撤回了东魏。不久之后，便亡故了。哎、呃，这一战呢，也彻底改变了西魏一直所处的劣势，为北周灭亡北齐、统一北方打下了基础。好，原本还想讲一个元朝最为尴尬的一次远征，成为了世界的笑柄啊！篇幅关系，我们就、呃、以后再说。咱们最后来个压轴的哈、啊，直接跳到近代，因为这一仗实在太经典，不讲了，对不起，今天这个题目。主帅竟然因为多写了一撇而打输了影响中国历史走向的大战。我们将时间拨回到1930年5月，当时中国的中原大地上爆发了蒋逢岩大战，史称中原大战。以冯玉祥、阎锡山为一方，以蒋介石为另一方，在河南南部摆开了战场，双方共计投入100多万兵力进行决战。战前，冯玉祥和阎锡山约定在河南北部的沁阳会师，“沁园春雪”的那个沁啊，三点水一个心，然后在集中兵力歼灭蒋军。但是冯玉祥的作战参谋在拟定命令时，把沁阳竟然写成了泌阳，三点水一个心，人家给写成了三点水一个必须的泌，多写了一撇。碰巧沁阳和泌阳都是河南省的一个县，只不过沁阳在黄河北岸。而泌阳在黄河南部的桐柏山下，两地相距数百公里。那这样，冯玉祥的部队就稀里糊涂地开进了泌阳，没有在关键时刻和阎锡山的部队会合，贻误了拒歼蒋军的战机，让蒋军夺得了主动权，使得在半年的中原大战中，冯阎联军处处被动挨打，最终以失败告终吧。如果参谋当时不写那一撇，冯阎联军胜利会师。说不定结局可能会改写呢，哇！费了几天时间，终于把节目制作完成了哈，大家听着觉得好玩有趣就行了哈。如果你们喜欢的话，就点个赞吧。我们下期再会，拜拜。